0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs, der nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf ww.gregs-rpghaven.de. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon in der Videobeschreibung oder alternativ in der MP3-Audiobeschreibung bei iTunes gelesen, je nachdem, ob ihr diesen Podcast seht oder ähm, euch. Anhört. Mein Thema heute, über das ich quatschen will, lautet Junkfood. Und Junkfood ist da mehr im erweiterten Sinne der Startpunkt, um da allgemein ein wenig über Fastfood, über Süßigkeiten und auch Ernährung allgemein ein wenig drüber zu quatschen. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Podcast, einen Gedankensprung gemacht zum Thema Laufen, zum Thema Joggen, weil das äh, eines der Dinge ist, die ich seit längerer Zeit äh, sehr aktiv äh, betreibe oder nach Möglichkeit versuche, so aktiv zu betreiben, wie es geht, seit zehn Jahren plus ungefähr. Und ähm, ich konnte das äh, Laufen und speziell auch äh, Sport und Leistungssport in Anführungsstrichen, weil ich mache das ja nicht professionell, sondern es ist ja mehr dann eine Hobbysache und, und dann für den eigentlichen eigenen Gesundheitszustand sozusagen um um das durchzuführen. Ich habe das gemacht, weil ich hatte ähm, bis in meine 20er sozusagen rein ähm, viel mit Übergewicht. Damals zu kämpfen. Das hatte zweierlei Gründe. Der erste war, dass ich unter Asthma leide. Ich habe Bronchiales Asthma. Das bedeutet, dass wenn ich mich körperlich angestrengt habe, das ist zum Glück heutzutage dadurch, dass ich mehr Aktivsport mache, bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher und dementsprechend auch nicht mehr wirklich so viele Medikamente brauche wie früher dafür. Aber man muss sich das eben vorstellen, als Kind, dann bin ich mal für zehn Minuten herumgetollt oder auf dem Spielplatz gewesen und habe Fußball gespielt und dann hat auf einmal die Lunge zugeschnürt. Und das bedeutet also, es ist nicht so, dass ich dann Anfälle bekommen habe und irgendwo im Krankenhaus gelandet bin, sondern es hat bedeutet, dass ich wirklich Probleme hatte mit dem Atmen, weil sich so irgendwie Schleim dann gebildet hat in der Lunge, den man nicht einfach so direkt abhusten kann, sondern man muss dann, also für mich Gefühl, was dann so irgendwie. Jetzt ist es wieder da ne? und ich habe keine akuten Medikamente, die ich nehmen kann, die mir kurze äh, Zeit dabei helfen. Also mittlerweile habe ich, kann ich, habe ich das hier irgendwo greifbar eigentlich? Mal sehen, ich dachte, ich hätte das hier irgendwo noch in der Nähe. Aber nee, ähm, mittlerweile so kleine Sprays, man kennt die ja wahrscheinlich, so Aerosols, wo so, wo man das dann kurz nehmen kann und die dann helfen beim Schleimenlösen. Die gab es speziell bei mir in der Kindheit noch nicht, einfach so dann direkt. ähm, verfügbar. Ähm, Zumindest hat dann meine Lunge so zugeschnürt, dass ich dann auf einmal nur sehr schwer Luft dann bekommen habe und ich musste mich quasi dann mal für einen Tag verabschieden und mich irgendwo dann hinlegen oder irgendwo etwas machen, wo meine Lunge nicht viel beansprucht wird, dann einfach, weil ansonsten äh, ich einfach nicht die Möglichkeit habe, da vernünftig Luft dann wirklich zu bekommen. Das musste dann irgendwie dann wieder auskurriert werden. Und ähm, wenn man das dann damit zusammennimmt, was dann der andere Grund wäre, ähm, ich bin. Also in meiner Kindheit sozusagen viel bei meinen Großeltern gewesen, die ich hier noch in Hamburg gewohnt habe, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Und was die Großeltern natürlich machen, wenn das das erste Enkelkind und so weiter ist, es wird natürlich verwöhnt und verhätschelt und es wird dann überhäuft mit Süßkram, mit äh, Chips, mit Cola, mit äh, Pommes, mit Burgern und so weiter. Alles damit das Kind dann äh, Spaß hat und Freude hat und sozusagen... Ähm, ihm auch kein Wunsch äh, abgeschlagen wird und nicht richtig wirklich dann irgendein Verhältnis zur Ernährung dann, dann aufgebaut äh, wird. Und wenn man die beiden Faktoren zusammennimmt, dass ich quasi wirklich nur Junkfood zu essen bekommen habe, plus dass ich äh, bei der kleinsten Ernährung sofort das Problem, oder das Gefühl hatte, okay, das war es jetzt für mich. Ich muss jetzt irgendwo mal gucken, sonst glaube ich, erlebe ich den nächsten oder übernächsten Tag dann dort nicht mehr. Das hat dazu geführt eben, dass ich wirklich für lange Zeit mindestens so 10, 20 plus Kilo dann über Gewicht. Manchmal ist es sogar ein bisschen mehr geworden, später hinaus, aber ich glaube, da habe ich auch schon relativ ausführlich im, im Jogging-Podcast dann drüber gequatscht. Die Geschichte ist es eben nun, ich war quasi von Kindesbeinen dann geeicht auf Junkfood. Ne? Also ähm, Mein Lieblingsessen ist es damals gewesen, ich habe das jetzt auch schon seit langer Zeit zwar nicht mehr gegessen, aber mh, hätte ich tatsächlich noch mal Bock drauf, wenn das dann noch ist, aber ich glaube, die Chips stellen es nicht mehr her. Ich habe gerne so eine Tüte Chips genommen, das waren solche Kartoffelchips, das waren jetzt nicht so Paprika-Chips, sondern die waren bei Aldi und die ähm, hatten so einen leicht nur kartoffeligen Geschmack und so weiter und die habe ich dann zerbröselt in der Tüte und dann in so eine kleine Schüssel gefüllt und da mal so ein bisschen Joghurt mit dazu gepackt, so ganz normalen ähm, 3,5 Prozent, glaube ich, so Vollmilchjoghurt oder sowas, aber er musste ein bisschen sauer sein, weil das gab dem Ganzen dann die richtige Schärfe im Moment. Sonst jetzt auf einmal hört die Stimme dann auch äh, auf, da mit zu sein, äh, wenn man drüber erzählt. Ja, das hat irgendwie im Verbund zusammen mit den Chips dann so einen ganz speziellen Geschmack gegeben, den ich echt gern gemacht habe. Später habe ich auch mal, ach, da können wir noch mal ein bisschen so eine halbe Tafel Schokolade nochmal reintun, ein paar Mandeln noch dazu, damit es so ein bisschen knackiger ist und so weiter. Und ähm, das war zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gern gegessen habe, ne? weil das dann so ist, äh, denke ich mal, ein... ein ähm, ein Geschmack, an den man sich wohl erstmal gewöhnen muss, wenn man da nicht da ist. Aber jeder von uns hat ja so seine Angewohnheiten, dass man so komisches Zeug in Anführungsstrichen ist, wo man nur selbst den Geschmack wirklich dafür entwickelt. Aber das war so: eine Sache. Ich habe Hunger, jetzt will ich wieder eine Schüssel Chips essen. Geil. Ne? Aber natürlich hast du dann nicht nur die Chips, die dann schon recht viel Kalorien und Fett und alles um, äh, drum und dran dann mit sich bringen, sondern auch wenn da nochmal Schokolade ist, der Joghurt selbst ist natürlich dann ganz okay, was man dann dann. Machen kann aber auch die Mandeln, denn die sehr, sehr viel Kalorien hätten, wenn das dann nochmal dazu kommt. Auf einmal ähm, der ganze Tagesbedarf eines Kindes, das sowieso dann auch äh, nach Möglichkeit nicht so oft dann rausgeht. Also irgendwann, ich habe es zwar, dann bin ich trotzdem mal einen Tag draußen spielen gegangen, ne, aber dann habe ich es trotzdem in Kauf genommen, dass ich dann flach liege. Nur an dem Tag, wo ich mich dann ausruhen muss, dann wurde dann wieder gegessen. Ne? Also hat sich es leider auch nicht wirklich dann immer so komplett ähm, ausgeglichen. Es ist nicht eben so, dass ich den ganzen Tag dann in der Bude gehockt und gefuttert habe, aber die, die Relation stand da nicht zueinander. Und natürlich auch, was so andere schnelle Geschichten dann vielleicht immer da haben, die Großeltern dann mal einfach mal so schön Pommes gebraten, voll im Öl und so weiter. Und dann ist man dann nach Altona rausgegangen zu McDonalds hier, damit man dort ein bisschen was essen kann. Und ähm, das ist alles dann irgendwie so zusammengekommen, dass ich wirklich dann, eigentlich gefühlt auch nur Junkfood dann zu mir genommen habe und natürlich das auch nicht wirklich dann irgendwie dann aufgefangen wurde eben durch die körperliche Ertüchtigung. Ähm, Zum Glück muss man sagen, was jetzt hier die Lungengeschichte und so weiter dort angeht, die Medikamente sind mit dem zunehmenden Alter von mir, wo ich ich größer geworden bin, zum Glück besser geworden, dass es eben diese Sprays und so weiter gab, dass ich dann relativ kurzfristig, wenn das mit der Lunge dann nochmal passiert ist, dass ich dann die Sprays nehmen kann und dann war ich wieder funktionsfähig direkt ähm, und und konnte dann wieder Zeug machen und tun und so weiter. Aber da war in Anführungsstrichen dann auch schon der Schaden angerichtet durch das Essen. Was dann dort passiert ist. Und ähm, es ist schwierig, wenn man wirklich nur daran gewöhnt ist, wenn man eben nicht dann ausgewogene Ernährung als Kind dann drauf bekommt. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo Eltern dann auch ganz stark aufpassen müssen, weil ein Kind ist nicht nur in allen anderen Dingen so äh, äh, eindrucksfähig. Ne? Als Kind nimmt man ja eh alles auf und dann legt man fest sozusagen, ah, okay, ich lerne das und das und das und das und das. Und durch die Eindrücke formiert man sich ja erst als Mensch, wenn man nie vernünftig gelernt hat zu essen oder äh, was bedeutet Hunger oder was bedeutet nicht Hunger. Ja, ne, dann ist es sehr schwer, aus diesem Kreis dort dann wieder rauszubekommen. Und gerade was so Junkfood angeht, und das ist ja auch dann im Namen mit drin, Junk ist englisch für Müll, für Abfall. Ähm, es ist natürlich klar, es schmeckt. Ne? Darauf ist es ja auch dann geeicht. Da, so ist es gemacht, das Zeug, dass man so in, in einem kurzen Moment dann wirklich dann viel Geschmacksträger damit dabei hat. Die Chips sind gut gewürzt, ne, haben dann, sind dann gut dann im Fett gebraten als äh, Geschmacksträger oder eben dann, wenn du dann im Fast-Food-Tempel gewesen bist bei McDonald's, dann gab es damals, glaube ich, sogar noch die, die Pommes, die äh, im tierischen Fett dann gebraten wurden. Das machen sie ja mittlerweile sogar im Pflanzenfett, ähm, was ein bisschen gesünder ist, aber zumindest äh, nicht äh, so enorm viel äh, dafür gesorgt hat, dass viel dann auf den Hüften landet, als da. Ähm, wenn diese Sachen dann so zusammenkommen, dann, dann ist es eben so, dass, wenn du mal einen Geschmack dafür entwickelt hast, solche Sachen zu essen, dann hast du keinen Bock, dann irgendwie dich hinzusetzen und dann, ja, jetzt esse ich mal nur irgendwas Vegetarisches oder Brokkoli oder das. Nein, nein, es muss schon der Teller Spaghetti sein oder die Vierteller Spaghetti wenn es dann dementsprechend passt. Und das war eine schwierige Sache, dort dann irgendwann rauszukommen, weil natürlich auch irgendwie der, der, ja, der Effekt wie so, so ein Pyramideneffekt sozusagen dann entsteht. Ne? Wenn du einmal schon dann mehr Gewicht auf den Rippen hast und darauf gewöhnt bist, dann Junkfood oder sowas zu essen, dann sagt der Körper, sobald du dann was gegessen hast, ähm, nee, ich bin jetzt noch nicht wirklich satt, ich könnte eigentlich noch so einen Burger essen. Ne? Und das ist das Problematische eigentlich, dadurch, dass dich ähm, viel von dem Jungle oder bei mir war es dann so, nicht wirklich mit einem Gefühl hinterlassen hat, jetzt bist du satt, jetzt ist es auch okay. Nein, das hat mir gerade so lecker geschmeckt und das hat so, dieses Gefühl würde ich gerne sofort replizieren. Komm, mehr, mehr, ach komm, da passt doch noch mehr rein. Ne? Und da hat man teilweise auch ähm, wesentlich mehr gegessen, als man dann äh, wirklich dann eigentlich vertragen konnte. Es ist nicht jetzt so, dass ich dann ins Kotzen oder sowas gekommen bin, aber dann äh, ich habe so viel gegessen, aber eigentlich könnte ich doch noch, weil eigentlich, obwohl der Körper eigentlich sagen müsste, nein, da passt nicht mehr rein, ne? das Hirn sagt trotzdem, hey, Junkfood, da sind die ganzen tollen Stoffe drin, die äh, lecker sind und, und auch gerne von denen ich mehr haben würde, die dann Endorphine und was auch immer dort ausschütten und ähm, Schon passiert das da. Ich fand diesen ähm, Dokumentarfilm, wie hieß er nochmal, von Morgan Spurlock, der bekannte Super Size Me, hieß er, ja der ähm, Dokumentarfilmer, der dann für 30 Tage, glaube ich, nichts anderes gemacht hat, als dann zu McDonald's gegangen ist, sich komplett davon ernährt hat und damals äh, jedes Mal gesagt hat, wenn er gefragt wurde, ähm, da gab es ja diese Option, ich glaube, es hieß Maxi-Menü oder was auch immer dann hier in Europa, wenn du bei McDonald's was gekauft hast, für ein paar Cent mehr, für ein paar Pfennig mehr. Ähm, damals konntest du dann eben dann statt den kleinen die großen Pommes dazu haben und einen zweiten Burger oder eine große Cola und so weiter und so fort und es war das Super Size wie man dann in Amerika dann gemacht hat, für ein bisschen Geld dann extra viel mehr an Essen zu bekommen das hat er für einen Monat gemacht und das hat dann gezeigt, dass er auf einmal wirklich nicht nur wesentlich mehr an Körperumfang dann zugenommen hat, sondern dass sein Gesundheitszustand dann auch dort ähm, wirklich ähm, angeschlagen wurde, dass er anfälliger dann gewesen ist äh, für irgendwie so Stimmungsschwankungen, dass sein Hormonhaushalt nicht mehr so wirklich funktioniert, dass er ihn nicht vernünftig konzentrieren konnte und auch, dass da möglicherweise selbst innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser 30 Tage, die da passiert sind, schon äh, potenzielle längerfristige Schäden dann entstanden sind von Sachen, die sich dann innerhalb dem Körper dann absetzen. Da gibt es ja auch das Risiko, zum Beispiel, wenn man dann viel übergewichtig gewesen ist, dass sich sowas wie eine Fettleber dann entwickelt, ne? weil der, der, dass die Leber dann sich dann quasi auch vollsaugt mit dem Fett, was drumherum gewesen ist, da wissen wahrscheinlich die Doktoren besser als ich, aber das ist mir noch ein bisschen im Gedächtnis hängen geblieben, wo ich mal mit dem Arzt dann äh, darüber gequatscht habe, dass dann die, die Funktionsfähigkeit der Leber dann einschränkt und einfach etwas ist, was dann dir sehr viele Probleme dann bereiten kann, ganz zu schweigen von diversen anderen Sachen, ähm, die dann dazu kommen. Also ähm, was natürlich dann auch äh, mit zusammenhängt eben, also ich habe von, von diesem Pyramideneffekt eben dann gesprochen, ne? du äh, isst mehr, weil du dann nicht die Gelegenheit hast, dich vernünftig zu bewegen. Du bewegst dich weniger, weil du gerade mehr gegessen hast und ähm, du sagst, ach scheiße, ich gehe jetzt nicht raus und mache Sport oder irgendwie sonst was oder äh, jetzt bin ich frustriert, jetzt lass mich doch nur noch mal aufs Futter. Ne? das ist zumindest kurzfristig etwas und es ist eben sehr schwer aus dieser Denke dort rauszukommen. Ich glaube, bei mir hat es auch eher funktioniert, weil ich mich langsam ein bisschen davon so abgenabt und sowas dort habe. Man kann tatsächlich, wie ich schon am Anfang ausgeführt habe, bei Essen kann man ja allgemein nicht Cold Turkey, dann kann ich sagen, man hört jetzt komplett auf, man kann aber für mein Erachten dann auch nicht sagen, man kann jetzt komplett ich verzichte ab heute auf das, auf das, auf das, auf das und ich werde jetzt nur noch ähm, drei Salatblätter pro Tag essen und so weiter, einfach um dort entweder einerseits in Form zu kommen, Gewicht zu verlieren, aber auch andererseits um seine Ernährung vernünftig dann umzustellen. Ähm, es ist, glaube ich, auch äh, dieses Wort Diät, was, was ähm, im, im Deutschen benutzt wird, das, glaube ich, ist hier, ein, hat ein bisschen die falsche Bedeutung dann bekommen. Das, in Amerika, das Wort Diet, also wie hier dann Diät geschrieben wird, das steht nicht dafür, dass man irgendeinen Abnehmplan oder reduziertes Essen und so weiter dann dort hat, sondern Diet steht da eigentlich ähm, konkret für Ernährungsplan oder Ernährungsart sozusagen. Ne? Also wenn jemand, äh, wenn du einen Amerikaner fragst, hey, what diet are you on? Das heißt dann eben nicht, ähm, ey, was, womit willst du hier gerade abnehmen, sondern was sind denn deine Essgewohnheiten und wie ernährst du dich allgemein? Und ich glaube, das ist es auch das, was er dann greifen kann, um sich dann langsam von dem, von dem Griff des Fast Foods dort wegzumachen. Solche Sachen wie bei McDonalds oder Burger King und so weiter, die können Durchaus lecker sein, aber ich habe dann beispielsweise, als ich dann angefangen habe, bei mir war es dann so gesundheitlich irgendwann so weit, wo es anderen auch gesagt habe: Ey, das geht eigentlich immer weiter, ich fühle mich dann auch nicht wirklich. Äh, wohl bei dem allen dort hier ähm, und auch wenn der Körper oder das Hirn sowas sagt, der Körper verlangt dann nochmal nach dem Fast, musste ich dann erstmal Wege finden, wie ich das einigermaßen ähm, sozusagen in der Waage dann halten kann. Ne? Wie kann ich das so machen, dass ich nicht auf so viel verzichten muss, ähm, dass ich sofort umklappe, wenn dann irgendwie was ist. Ja? Man kann ja sagen, ey, ich habe einen starken Willen, ich werde sofort auf alles verzichten, dann wird der Drang von außen aber, der das Verlangen nach, ah, eigentlich können Sie jetzt schon einen Burger essen, oder? Hm, die Tüte Chips, das wäre ja auch dann ganz geil oder so. Ne? Das, das kann man, oder das konnte ich zumindest nicht so leicht machen. Also vollkommener Respekt gegenüber den Leuten, die dann einfach so den Schalter umlegen können und dann auf einmal sagen, ich verzichte auf das und das und das und das und ich mache dann das und das und das und das, und das hier. Ähm, dass ich versucht habe zumindest, was dann den, die, die Einnahme von Junkfood ähm, und aber auch, äh, also die Einnahme von Junkfood zu reduzieren, aber auch die eigentliche körperliche Bewegung zu äh, zu erhöhen oder zu maximieren, dass sozusagen das dann nicht auf einmal so stufenweise gewechselt ist, ja hier Junkfood, hier bewe- hier Junkfood oben, Bewegung hier unten, dass ich auf einmal so das dann hier mache, sondern dass es eher so langsam dann funktioniert, dass man quasi dann irgendwie sich dann erstmal angleicht und dann gefühlt irgendwann der Junkfood-Konsum runtergeht und der Bewegungs oder die Bewegung dann irgendwie dann hochsteigt. Ich habe das bei mir dann so gemacht, dass ich äh, natürlich dann wo ich dann nicht wirklich trainiert und sowas dann gewesen bin. Ich konnte jetzt nicht losgehen und sagen, jetzt läufst du mal 10 Kilometer. Jetzt läufst du mal 1 Kilometer, konnte ich nicht sagen. Da wäre ich ja tot umgefallen und so weiter. Was ich dann aber gemacht habe, war zum Beispiel, dass ich nachmittags seinerzeit gearbeitet habe. Das ist jetzt mittlerweile auch seine 10, 15 Jährchen und so weiter her und da habe ich zum Beispiel äh, dann vormittags dann mal die Gelegenheit genutzt, mal für eine Stunde spazieren zu gehen oder sowas, zumindest mal ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen mal Musik hören, deine Gedanken sortieren und so weiter bevor man dann in den Tag startet und zumindest war das ein bisschen was an Bewegung, was man festmachen kann, sozusagen, hey, du hast dich körperlich natürlich und so weiter, um dann im Gegenzug, okay, das habe ich jetzt vor allem, weil man das ja vorher am Anfang des Tages macht, da habe ich schon mal meine Arbeit geleistet, jetzt kann ich mal gucken, wie wirst du dich über den Tag dort ernähren oder was machst du dann und äh, was ich da gestartet habe und was ich auch heute noch mache, es ist nicht so, dass ich auf sehr viele Sachen verzichte in meiner Ernährung. Ich esse eigentlich von vielen verschiedenen Sachen was, aber was ich mache, äh, es ist auf den, den Kaloriehaushalt sozusagen drauf zu achten. Also nicht, dass ich sage zum Beispiel, also, dass ich konkret darauf hingehe, ich mache jetzt diese atkins Diät, dass man nur Fett zu sich nimmt, aber keine Kohlehydrate. Oder ich gucke dann auf Eiweiß äh, und, und wie diese Korrelation äh, dann noch sind. Und nach Möglichkeit bitte überhaupt keine Kohlehydrate. Und so weiter. Das hätte bei mir äh, nicht funktioniert, weil es dann wieder so, so ein Mangel dann äh, geherrscht hätte im Hirn vor allem, der dann verlangt, hey, jetzt hast du, du bist daran gewöhnt, dass du ein Brötchen am Tag isst, das musst du jetzt wieder dann so aufrechterhalten. Und ich habe das zum Beispiel dann graduell ein bisschen runtergedreht. Ne? Wenn ich dann mal ähm, gefühlt zwei oder dreimal in der Woche bei McDonalds gewesen bin, dann bin ich vielleicht dann einmal Hingegangen ne? und habe dann gesagt, okay, ein Burger, der hat ungefähr seine 450 Kalorien oder sowas. Wenn ich bei mir die Grenze dann so auslot und das gegenrechne und wenn ich auf die Waage und so weiter drauf schaue, okay, mit der Bewegung, die ich gemacht habe, oder mit dem Sport, mit, mit der körperlichen Ertüchtigung gegenüber dem, was ich an Kalorien damit äh, äh, eingenommen habe. Hat das, ist es mit dem Gewicht runtergegangen? Ist es dann so geblieben und so weiter? Und ich konnte für mich zumindest dann einigermaßen eine Formel herausfinden, wie viel muss ich mich bewegen, wie viele Kalorien können da äh, reinkommen und dass ich immer noch so ein stetig erstmal ein stetiges Gefühl habe, dass ich einerseits den Körper mehr trainiert habe, ähm, dass das Verlangen nach Junkfood dann weniger wird und dass auch der, der Körperumfang und das Übergewicht dann sozusagen dort runtergeht. geht. Ähm, bei mir ist es dann so, dass ähm, so meine Kalorienanzahl pro Tag, die schwankt ein bisschen so. Ich mache das auch nicht so nach nach absoluten Werten fest, aber ich kann meist so zwischen 1000 und 1500 pro Tag dann normal zu mir nehmen. Bei 1500 bin ich dann ungefähr bei dem Maß, wo ich glaube ich dann mein Gewicht halten kann, wenn ich keine zusätzliche körperliche Betätigung oder sowas dort mache. Wenn ich natürlich dann Sport mache, kann ich das dann gegenrechnen, dass ich dann ein bisschen mehr ähm, zu mir nehmen könnte. Aber ich versuche dann meinen Kalorienbedarf oder sozusagen die Kalorien, die ich dann zu mir nehme, wo ich dann ganz grob dann im habe, okay, das ist dann ungefähr so viel und ungefähr so viel. Man kann ja im Kaufhaus oder im, im Supermarkt mittlerweile schön auf die Sachen dann drauf gucken, wie viel Kalorien oder sowas dann dort drin hat oder was dort für verschiedene Sachen da sind. Ähm, dass man es dann so gegenrechnen kann und äh, bei mir ist es dann wirklich, wenn ich 1500, habe, wenn ich mal das schließt natürlich nicht aus, dass ich einen Tag mal mehr esse, ich will vor allem dann in, in sozialen Situationen dann jetzt nicht sagen, oh, jetzt sind wir aber gerade hier und ähm, ja, jetzt äh, könnte ich dann der Arsch an und sage, ich wäre jetzt komplett äh, über meinen Kalorienhaushalt dann hinaus und sozusagen, und dann bin ich der Miese-Peter, der dann dort am Tisch sitzt, dann rechnet das eben gegen, dann gehe ich ganz normal essen mit äh, anderen Leuten dann und sage dann, okay, dann hast, bist du Jetzt hier drüber gekommen, vielleicht ist du morgen mal ein bisschen weniger. Ich versuche das zumindest einigermaßen auszuwählen. Das klappt nicht immer zu 1000 Prozent, aber es funktioniert oder es hat zumindest einigermaßen funktioniert, wenn man das langfristig dann gesehen hat und dann eben die, die, die Diät, die Diet im amerikanischen Sinne umgestellt hat. Eben nicht, dass es eine Diät ist, wo man dann viel Zeug auf viel Zeug verzichtet und auch auf das Junkfood, woran das Hirn dann noch gewöhnt äh, und geeicht ist, sondern dass die Ernährung so nach und nach ein bisschen umgestellt wird und dass man ein wenig immer dann, dann knappst und macht und guckt. Das ist dann eben eine, eine Ernährungsumstellung, die auch eine dauerhafte Umstellung dann sein muss. Und äh, dann ist es auch das, das Abnabeln äh, von Junkfood, äh, wo ich, äh, so, ich konsumiere zwar heute auch noch hier und da ein bisschen Junkfood, aber das werde ich gleich am Ende dann äh, nochmal ausführen, aber zumindest dieses Abnabeln, dass der Körper ständig danach schreit. Das ist das Wichtige. Ja. Und das muss man bei Essen, für mich war es jedenfalls Gefühl, so graduell immer ein bisschen machen. Das kannst du, glaube ich, nicht dann auf andere Bereiche dann, dann äh, anwenden, wenn du jemanden hast, der Alkoholiker war. Dem kannst du nicht sagen, okay, dann trinkst du eben nur noch eine Flasche Bier oder sowas pro Tag. Bei denen ist es dann eher wirklich so, dass dann Cold Turkey gegangen werden muss. Und dann ist es auch äh, so X auch äh, einfach äh, von einem Moment nach dem anderen möglich. Die haben fünf Jahre Keinen Tropfen Alkohol dann berührt und auf einmal ist es dann passiert und dann ist dann der Saufanfall sozusagen dann gekommen und dann ist alles wieder zunichte, was dann gefühlt in diesen fünf Jahren oder so was dann dort passiert ist. Das kann man zum Glück hier, wenn es ums Essen geht, man kann sich graduell dann davon ein bisschen wegbewegen, weil Essen braucht man ja eh allgemein. Also ist es, meist, es hat meist nicht so Ultrakonsequenzen, wenn man dann irgendwie was ganz Fettiges auf einmal zu sich nimmt oder doch mal äh, in, beim Junkfood ein bisschen mehr zuschlägt. Man kann es dann kompensieren ähm, über einen weiteren Zeitraum. Aber es hilft eben dann nach und nach, sich dann dort abzunabeln. Also je nachdem, äh, um das nochmal so vernünftig den Kreis sozusagen dann nochmal drumherum zu bringen. Was bei mir das Steigern, das langsame Steigern der körperlichen Ertüchtigung und das Weggehen vom Junkfood dann gebracht hat, war, dass ich dann nach und nach dann äh, wirklich weniger Verlangen hatte. Es ist nicht so, dass ich das komplett wegkriegen kann. Ich esse immer noch sehr gerne die Sachen, äh, wenn ich äh, wollte, also es ist nicht so, dass ich kann immer noch Pizza essen. Ja? Wenn ich früher ähm, als Teenager mir ohne Probleme drei Pizzen reinpfaffen konnte, das könnte ich heute genauso. Ja? Ich könnte dann sagen, hey, ich habe eine Pizza gegessen, ich habe noch genauso viel Hunger, dann könnte ich noch eine zweite, so noch eine dritte dahinter essen, aber Ähm, Es ist was anderes eben das Vermögen, dass es noch da ist, aber das Verlangen ist nicht mehr wirklich da, so drei Pizzen oder sowas dort hintereinander zu essen. Da greift dann auch wieder vielleicht dann auch der Hinterkopf und so weiter. Das sind die Sachen wie dann das Hirn und und, ähm, der Chemiehaushalt dann heute und sozusagen geeicht ist, dass ich so nach einer Pizza dann sage, "Hm, das war mir gefühlt aber auch etwa schon zu viel. Und auch wenn man dann auf gewisse Sachen verzichtet, ähm, dass da auch vielleicht ähm, dass der Kopf einen Trick spielt, das Verlangen ist zwar da, aber eigentlich die Belohnung, der Geschmack, der dann dabei mit äh, zu, zurückkommt, der ist nicht mehr wirklich vorhanden. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut dann darauf dann, dann gehen, wenn ich früher dann, was weiß ich, so Cola oder Fanta oder andere Limous oder sowas dort äh, normal getrunken habe mit Zucker und so weiter. Ich habe schon vor langer, langer Zeit dann auf, auf zuckerfreie Getränke umgestellt oder dementsprechend dann ganz nur normales äh, Leitungswasser sowas dort zu trinken. Ähm, wenn ich heute eine normale Cola trinke, klar kann ich es trinken, aber die schmeckt mir nicht mehr so wie früher, weil einfach für mich ist das zu überzuckert, weil ich dann eben eher den zuckerfreien dann Geschmack gewöhnt bin und ähm, der Körper trotzdem, dadurch oder zumindest das Hirn, dadurch, dass ich so lange Zeit dann ganz normale Cola getrunken habe, sieht man trotzdem diese Dose und dann, ah, das wäre eigentlich schon ganz geil. Und dann probierst du es aber und dann merkst du auf einmal, oh, das Hirn hat sich ein bisschen falsch erinnert, der Körper registriert das im Moment so und so und eigentlich hätte ich das jetzt hier so nicht trinken müssen, sondern ein normales Glas Wasser hätte dann ähm, auch gereicht. Und das Gleiche ist es dann, also ich, ich bin so gut, ich weiß es nicht, wann bin ich bei McDonalds? Alle paar Jährchen gefühlt mal. Ähm, Mittlerweile ist es so, wenn ich dann überhaupt noch in irgendwelche Fastfood-Shoppen oder sowas gehe, dann ist es entweder, wenn ich dann auf einer Reise oder sowas bin und man da mal ein bisschen was mal probieren will, als ich mit Kollege Uke in New York beispielsweise gewesen bin, da muss mal die Gelegenheit ist da, wann willst du das sonst machen, da gehst du mal zu einer bestimmten Burgerkette und probierst, da den berühmten Five Guys Hamburger, um mal zu testen, wie der ist. Oder du gehst dann kubanisch essen, dass dann Sandwich mal äh, probiert wird. Oder du gehst dann zu Taco Bell, weil ich noch nie bei Taco Bell gewesen bin. Und hast dann ähm, deine mexikanischen Sachen, hast ein Burrito gegessen, der da, was ich vorher noch nie gegessen habe. Das schließe ich mal von da aus, weil das eher dann schon fast die reguläre Mahlzeit dann dort übernimmt, aber so im, ach, jetzt hätte ich mal wieder Bock, was zu machen, so wie früher, wenn ich vor 15 Jahren oder sowas mit dem Auto dann von der Arbeit nach Hause gefahren bin, da könnte man auch doch beim Drive anhalten und ich habe zwar ein bisschen was gegessen heute schon, aber ich könnte eigentlich noch, nehmen noch nochmal zwei, drei McRibs mit ne? und nochmal ein Liter Mezzo-Mix oder sowas, damit man schön am Abend noch ein bisschen was futtern kann, das ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Also einfach, mir schmecken die Sachen zwar immer noch, ich weiß also mittlerweile durch die nicht nur durch die Doku, die ich dann erwähnt habe, aber auch allgemein die Erfahrung und was jetzt so in den Lebensmitteln und so weiter drin ist, unabhängig sogar davon, wie das alles hergestellt wird bei McDonald's, Burger King und Co. Ich glaube dann, wenn man sich nochmal vor Augen führt, da gibt es ja auch diverse Dokumentationen, die zeigen, wie das dann in den Schlachthöfen dort läuft und eigentlich, dass da nicht wirklich dann auch... Das allerbeste Fleisch, und hey, es ist es gesundes Fleisch, was dort reinkommt, aber es ist dann nicht unbedingt der Burger, den du isst oder das Huhn, was du isst, ist nicht nur das und das und das, sondern da sind auch viele zerkleinerte andere Teile drin vom Tier, wo du nicht dran denkst, die dann in diese Form gepresst wurden. Na, wenn du damit dann zurechtkommst, dann kannst du da natürlich das auch dann essen, aber es ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis dann oder zumindest eine Sache, die man im Hinterkopf noch eher mitbehalten kann, ähm, dann zu sagen, ich verzichte auf das und das und das und das. Aber das, das Öfteste, wo ich dann mal so beim, bei einem Fastfood-Tempel ähm, ähm, sozusagen gewesen oder so, wenn man dann im, im Vollsuff, was weiß ich, dann nochmal, ah, jetzt brauche ich unbedingt was zu essen und dann sitzen alle beim KFC und futtern Irgendwo dort ein Chicken Burger oder was auch immer. Ich glaube, ich bin nie nüchtern bei einem KFC gewesen. Da würde ich auch sonst normalerweise nicht reingehen. Ich brauche auch kein, oh Gott, kein Bucket voller Chicken Wings oder so. Da wird mir jetzt schon übel, wenn ich dran denke. Aber es ist was anderes natürlich, wenn man dann komplett kaputt und zerstört, dann wieder ein bisschen Energie braucht. Und es ist auch ein bisschen was anderes, ist dann, wenn man mit anderen Leuten da unterwegs ist. Aber ich habe keinerlei Verlangen freiwillig in einem KFC. reinzugehen, das bringt mir persönlich nicht äh, wirklich was Allgemein nochmal, um da auf, äh, auf Ernährung dann dorthin zu gehen, also dieses Entfüllen vom Junk hat bei mir eher dazu geführt, dass ich zwar immer noch Sachen zu mir nehme, ich esse immer noch ganz gerne Chips. Ich versuche darauf zu achten, dass es dann eben nicht die ultrafettigen drei Tüten Chips sind, die dann immer in den großen Portionen da sind. Ich habe leider auch dadurch, dass ich damals eben als Kind quasi so darauf geeicht wurde, ich kann bei mir nicht wirklich maßregeln, so die Sachen. Ne? Wenn bei mir drei Tüten Chips im Haus sind, dann kann ich noch so oft äh, dann mir selbst sagen, ja, du wirst vielleicht da mal ein bisschen essen und das, nee, dann sind sie eine Stunde später eigentlich gefühlt weg, ne? weil sie sind ja da und ähm, der, der Körper will dann sozusagen dann so, oder der Geist sagt, ja, oder die, die ähm, Säfte, die durch, durchs Hirn laufen, die sagen, musst du jetzt essen und so weiter. Ich versuche dann gar nicht erst solche Sachen einzukaufen, weil dann ist zumindest eine gewisse ähm, Grenze dann da. Also ich kann bei mir echt nicht viel Essen im Haus dann haben, mein Kühlschrank ist relativ leer meist und da ist es mehr, wenn ich dann was koche oder andere Leute dann da sind oder gewisse Personen zu besuchen und so weiter, dass da eher Zeug dann reinkommt für das, was ich an diesem Tag dann entweder essen oder zubereiten, dann will, aber darüber hinaus kann ich bei mir einfach nichts dann groß lagern, weil dann auch die Versuchung sehr groß ist irgendwann, auch wenn ich gar nicht eigentlich wirklich Hunger habe, aber das Potenzial, dass da Schokolade und Chips und dies und jenes und alles irgendwo schnell verfügbar ist, steigert auch das Verlangen automatisch. Ja? Und das ist schwierig. Also ähm, wenn ich dann sowas mache, dass ich, also ich ab und zu mal einen Schokoriegel oder sowas esse oder so ein Corny zwischendurch äh, mal, und ich weiß okay, das sind 220 Kalorien, das kann ich dann so mal mitnehmen und da dann äh, wegmachen oder da mal ein bisschen so Ofenchips, die mit ein bisschen weniger Fett dann gebacken wurden und gegebenenfalls dann kleinere Portionen dann verkauft werden. Die kann ich vielleicht dann kombinieren mit dem Essen, was ich dann da äh, gemacht habe, dass ich da auf meine gefühlte 1000 bis 1500 Kalorien am Tag dann konne, immer im Hinterkopf so behalten, oh, jetzt hast du ein bisschen mehr gegessen, vielleicht, dann kauft man nicht für den nächsten Tag so viel Chips und so weiter ein. Ich verzichte eigentlich auf nichts, im Grunde nur jetzt kein direktes Fastfood aus irgendwelchen McDonalds oder Burger Kings, da brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich Einkaufen, Aber ich versuche es bei mir so zu legen, dass ich keine Monotonie im Essen dann dort drin habe. Wenn ich Fleisch esse, dann versuche ich dann mehr so mageres Butenfleisch oder so zu machen, wieder gegrillt oder gebacken, ähm, sowas mit ein bisschen Gemüse noch dran. Es ist erstaunlich, um wie viel besser Gemüse auf einmal schmeckt, als wie man dachte, äh, als, als Kind zu sagen. Gemüse ist super, Gemüse ist fantastisch. Kann ne? man Zucchinis, äh, Brokkoli... Äh, Paprika, ähm, Zwiebeln, Zwiebeln sowieso. Als Grieche Fleisch und Zwiebeln geht ja sowieso nicht anders. Ähm, da kann man echt viel dann äh, sich vernünftig an deren Zeug auch äh, essen, was lecker ist und einigermaßen dann mager und so weiter also ich, ich versuche es zu, zu variieren. Fleisch eher in Richtung Pute, aber das ist dann der Fleischbedarf, so Kohlehydrate, dass man ein bisschen Nudeln oder Reis oder sowas dann so ähm, dazu kommen. Ich versuche nach Möglichkeit auf viel Brot zu verzichten, aber ab und zu so alle paar Tage, hey, ich weiß, es ist ganz, ganz schlimm, man darf hier keine Kohlenhydrate mehr zu sich äh, nehmen und Brot ist ja ganz, ganz äh, böse und so weiter. Hey, aber man muss ja nicht gleich die ganze Packung Toast sozusagen essen, oder? Ich würde gar keine komplette Packung Toast erst kaufen, weil ich weiß, dass dann die Versuchung wäre, daraus dann irgendwas zu machen, dann groß ist oder ich packe auch keinen. Packung Toast und dann Scheiben Käse, damit ich schon irgendwie gegrillte Sandwiches oder sowas mache. Oh Gott, oh Gott, dann würden die ja auch sehr schnell weg sein, ähm, wenn die hier wären. Ich versuche von allem das zu essen, wo ich Bock dann drauf habe, aber daneben in Maßen ähm, das zu machen und jetzt auf solche Sachen wie Chips und, und Schokolade ab und zu mal ja. Aber wenn ich dann eher was snacken will, zwischendurch was machen will, dann gehe ich eher auch Sachen, die zwar auch einen ziemlich hohen Kaloriehaushalt haben oder so viel Kalorien sozusagen drin sind, aber dann auch eben in Maßen sowas wie Studentenfutter beispielsweise äh, oder auch, ähm, habt ihr vielleicht auch in anderen Videos gesehen, die Sonnenblumen oder Kürbiskerne oder sowas, die dann auch in der Masse, natürlich Nüsse sind sehr fettreich, was es angeht, aber das heißt dann eben ähm, nicht, dass man dann drei Kilo am Tag irgendwie dann in sich reinschaufelt, sondern ein bisschen was hat, wo man dann schnell Energie auch im Kopf reinbekommen kann, aber auch ein bisschen was zum Knabbern zwischendurch drin oder ein paar ähm, Reiswaffeln mit Geschmack oder sowas, die auch ihre Kalorien haben oder auch Maßregeln, was es angeht. Aber nach Möglichkeit versuche ich dort zu variieren, einerseits, damit es keine Monotonie gibt, dann dort gehe, weil irgendwann ist ja jede ähm, Ernährung, jede Diet sozusagen dann überdrüssig und ähm, es ist vor allem auch dann kontraproduktiv, wenn ich beispielsweise dann auf Kohlenhydrate verzichten würde, wenn ich dann Sport machen will, Ähm, mache ich eine Ernährung, die komplett auf Eiweiß beruht, wo ich dann hauptsächlich Fleisch dann zu mir nehme und so mageres Fleisch wie dann Puten- oder Hähnchenfleisch, was dann wirklich wenig Kalorien hat und hauptsächlich aus Eiweiß, dann besteht und so gut wie kein Fett oder sowas dann dann dran ist und auch keine Kohlehydrate dann natürlich. Ähm, da kann ich äh, den gefühlten Kalorienhaushalt, dann esse ich eben einen Berg Putenfleisch und habe meine 1500 Kalorien dann gegessen. Nur am nächsten Tag, wenn ich dann Sport machen will oder irgendwas, dann fehlt die Energie dort, weil der Körper kann bei mir zumindest das Eiweiß nicht so schnell in Energie dann umsetzen, wie beispielsweise die Kohlehydrate. Ne? Wenn ich dann aber am Tag vorher eher dann so 1000 Kalorien an, an durch Nudeln und Reis irgendwie dazu bekommen, um dazu noch ein bisschen was mit ein paar Scheiben Putenbrust oder sowas dann mit dazugekommen sind und ein paar, äh, so eine kleine, eine halbe Tüte ähm, Studentenfutter oder sowas, dass ich dann so auf meine Zahl und so weiter dann dort drauf kommen. Auf einmal, dadurch Kohlehydrate kannst du besser umsetzen, der Körper kann besser umsetzen und dann kann ich auch Sport machen, habe Spaß am Sport vor allem und fühle mich nicht, nicht demotiviert und sage, oh Mann, jetzt hast du gestern schon gefühlt nicht so viel gegessen und jetzt bist du den Sport auch noch machen und du fühlst dich so, als ob du gleich komplett auseinanderfällst. Es muss dann so einhergehen, dass eben einerseits nicht die Monotonie beim Essen entsteht, aber auch einerseits nicht Mangelerscheinungen beim Körper dann dadurch entstehen und ähm, wenn ich dann einmal diese diese Waage für mich gefunden habe, ich versuche mich da auch nicht wirklich sklavisch dann eben wirklich dran zu halten. Für mich ist das im Kopf eher eine Richtlinie. Ich will nicht, dass alles bei mir dominiert wird ähm, durch irgendwie. Ich denke ähm, seit dem letzten Essen an das letzte Mal, aber auch, ich denke auch an das nächste Mal, wenn ich dann dort. Was ist, wenn man, der, der meine Gedanken sollen nicht dann irgendwie vom vom Essen dann dominiert werden, sondern eher das soll was beiläufig sein, beiläufig, man hat es im Hinterkopf, das ist auch eine Sache, wo man dann auch natürlich sich darauf freuen kann. Ich esse dann meistens abends was Größeres, das ist auch dann eher so eine äh, griechische Angelegenheit. Wir äh, Südländer, die sind ja auch eher daran gewöhnt, dann abends das große Essen zu essen und nicht zur Mittagszeit. Das finde ich dann persönlich auch für mich auch besser, wenn ich mittags dann ein großes Mittagessen gegessen habe, fühle ich mich einerseits dann ähm, total schlapp, sozusagen, weil jetzt will der Körper erstmal verdauen. Andererseits aber auch, oh scheiße, jetzt hast du schon sowas gegessen, jetzt solltest du eigentlich den ganzen Tag über nichts mehr groß futtern und dann, oh scheiße, aber der Tag ist noch so lang. Also solche Gedanken sollen dann gar nicht erst entstehen, sondern die Ernährung soll nicht das eigene Leben dominieren, sondern es soll begleitend so da sein, dass ich einerseits dann mein, mein Energielevel aufrechterhalten kann, mein Trainingslevel und so weiter. Ähm, weil ich benutze das Laufen ja nicht nur, um dann mich körperlich zu ertüchtigen, sondern für mich ist das auch eine mentale Sache. Wenn ich den Spaß am Laufen erhalten kann, kann ich auch schön mal im Kopf mal ein bisschen Luft reinlassen ein bisschen mal die Gedanken sortieren. Das mache ich nämlich auch dann eben ganz gerne beim Sport. Und das ist kontraproduktiv, wenn ich beim Laufen keinen Spaß habe, weil ich am Tag vorher scheiße gegessen habe. Also nicht scheiße gegessen habe, sondern meine Ernährung dann so gestaltet habe, dass ich nicht viel Energie fürs Laufen habe. Auf einmal habe ich da auch meinen Ruhepol, den ich da hätte. Wenn ich das dann versuche zu machen, ist nicht vorhanden. Und dann bin ich weiter frustriert und dann sagt der Körper, ach, jetzt bist du so frustriert, jetzt musst du was essen, damit du dann wieder einigermaßen auf dem Damm bist. Das ist alles kontraproduktive Scheiße möchte es nach Möglichkeit zumindest dann so haben, dass dadurch, dass das Verlangen nach schnellem Junkfood einfach so nicht mehr da ist, aber auch normal der Körper dann so funktioniert, im besten Fall so haben, dass ich Spaß am Laufen haben kann, ja? dass ich nicht zu viel zu mir nehme, dass ich nicht jede Sekunde an Essen denken müsste, wenn ich das vernünftig dann zurechtgelegt habe und ähm, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann mal ein bisschen mehr gegessen hat, weil man dann das wieder vernünftig ausgleichen kann. Das ist auch eine beschissene Sache, ne? wenn man dann auf einmal ein bis dazu gekommen, ja okay, jetzt sind wir alle jetzt dorthin essen gegangen, dann esse ich eben die Pizza ne? und dann, oh scheiße, aber eigentlich hattest du vorhin schon relativ viel gegessen. Also theoretisch müsstest du jetzt mal losgehen und 20 Kilometer laufen, damit du es wieder abtrainierst oder so. Solche Gedanken sollen gar nicht erst entstehen, dass man ins Hintertreffen dann kommt, sondern das sollte bestenfalls ausgleichfähig sein, damit man auch sein mentales Wohl sozusagen hat. Und da darf man äh, Junkfood und und Fastfood hat dort seinen Platz. aber ähm, eben nicht in der an der Stelle, dass es wirklich alles dann dominieren kann, da muss man eben die Waage dann sehr, sehr gut finden. Ich liebe Pizza, ich liebe Burger, ich habe seit also was haben wir jetzt heute? Den, den, den. Ich habe seit vier Monaten keinen Burger gegessen und seit sechs Monaten keine Pizza, obwohl ich beide Sachen liebe. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich dann aktiv verzichtet habe, vier Monate lang keinen Burger zu essen oder sechs Monate lang keine äh, Pizza, sondern etwas ist, was ich durch meine Ernährung, durch meinen Kalorien, Intake und so weiter dann irgendwann so aus dem System bekommen habe, dass das Verlangen da, dafür nicht wieder dann dort entsteht. Ne? Dass ich nicht kurzfristig mal irgendwo dann wo reinbeißen muss, ja, und äh, ich bin froh darüber, dass äh, das Fast Food zumindest seinen größten Griff äh, bei mir weg hat, den werde ich nie wirklich dann komplett dann wegbekommen und einen Spaß an Junkfood essen und die kurzfristigen, die kurzfristige ausschüttung den kurzfristigen Spaß, äh, die man daran hat, der wird dann auch nicht wirklich dann verzichtet werden, aber zumindest konnte ich äh, ein wenig dagegen arbeiten, dass ich dann auch in Anführungsstrichen normaler dann essen kann und dass ich mich einigermaßen maßregeln kann, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich dabei geißel oder selber auspeitsche. Okay, dann, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Stelle, das hier mal zu beenden. Ich bin natürlich dann ein wenig wild von Punkt A zu Punkt C, hin zu Z und dann zurück zu B und so weiter dorthin gesprungen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ähm, natürlich jeden von uns äh, betrifft. Nicht die, also Jeder ist natürlich auch von Junkfood äh, umgeben und so weiter, aber was die eigene Ernährung, das eigene Umgehen mit Essen und so weiter dort zu tun hat, ist etwas, was dann, wenn es nicht vernünftig läuft oder wenn man nicht die vernünftige Formel für sich gefunden hat, äh, etwas ist, was man, womit man dann wirklich kämpfen kann oder kämpfen muss. Und das sollte eigentlich nicht so sein, denn ähm, das... Essen sollte nicht nur einerseits ein lebensnotwendiges Ding sein, sondern es kann auch unendlich viel Spaß machen und kann auch unendlich viel dann zurückgeben, wenn man selbst sich was Vernünftiges kocht oder mit anderen dann unterwegs ist. Oder ähm, bei mir kann es teilweise dann die gute Laune entscheiden, wenn ich irgendwo was Geiles gegessen habe ne? und das alles bei mir so reingepasst Super, toll, ach, beste Tag ever. Ne? Hast du aber im Gegenzug einen guten Tag oder irgendwie so verbracht und dann könnte eigentlich... Das Einzige, was dann den Tag vermiesen kann, ist ein schlechtes Essen. Und dann isst du irgendwas und sagst, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Ne? Diesen Aufwand, den ich mir gemacht habe und so viel Zeug, was ich dann zu mir genommen habe. Ich hatte keinen Spaß daran, schon ist der Tag im Arsch und so weiter. Na, das betrifft uns alle natürlich auf die eine oder andere Art. Und ihr könnt mir gerne in den Comments mal reinschreiben, wie sieht es bei euch denn aus? Was habt ihr für ein Verhältnis zu Junkfood und zu Ernährung allgemein? Ähm, habt ihr ähnliche Geschichten wie ich dann sozusagen durchgemacht, was jetzt so... Übergewicht angeht oder je nachdem, äh, wie man da rein, wie man da wieder rauskommen könnte. Habt ihr Probleme gegebenenfalls äh, damit, ähm, zum Beispiel, ich habe natürlich keinerlei Erfahrung, weil ich eher dann eher dazu tendiere, dass ich körperlich dann mehr in mich aufnehme und speichere, was, was Essen und Fett und alles dann dort aufnimmt, aber auch Leute, die dann ähm, essen können, was sie wollen, aber dann auch wirklich kein Gewicht auf, den, auf die Rippen bekommen. Ja? Und das nicht im positiven Sinne dann dort gemeint. Ne? Und sag, ach, guck mal, der kann ja seine, seine drei Pizzen und, und acht äh, Snickers-Bars am Tag dann essen und wird einfach nicht dicker. Es gibt genug Leute, die dann auch. auch an so einem so einen Metabolismus haben, dass sie dann, ähm, dann gefühlt einfach nicht genug Muskel äh, dann aufbauen können und alles drum und dran und dann essen können, was sie wollen, und trotzdem aussehen wie ein Stück Papier. Ne? Und das kann ich mir. Da stelle ich mir genauso vor, dass es äh, dann auch äh, genauso auf die Seele und aufs Gemüt und auch auf die Gesundheit dann gehen muss. Da ne? kann man versuchen, was man will und kriegt trotzdem nicht mal hier so einen Mückenstich auf den, auf dem Arm oder sowas drauf. Das kann dann genauso sein. Also ihr könnt mir gerne mal eigene Erfahrungen, eigene Geschichten, eigene Erkenntnisse gerne mal in die Comments reinschreiben. Mich würde interessieren, ob ihr dann auch dann einige interessante Sachen zu berichten habt. Okay. Das war's dann heute mit dem Gedankensprung. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen und hören uns gegebenenfalls beim nächsten Mal. Bis dann.